0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y fue puesto en prisión allí en Cesarea durante dos años antes que él pudiera apelar al César. Él fue llevado como prisionero a César en Roma para poder apelar así delante de él por su caso. Mientras estaba en Roma esos dos años esperando comparecer ante César, estuvo en arresto domiciliario y se le permitía alquilar un lugar, y estaba allí pero las 24 horas del día, tenía que estar encadenado a un guardia romano. Había en Roma unos 10.000 soldados de élite que eran designados como la guardia imperial, cuya tarea principal era proteger al emperador de Roma. Uno de estos hombres estaba encadenado a Pablo por turnos es decir, 24 horas al día durante dos años. Bueno, Pablo vio esto como una tremenda oportunidad para testificar. ¿Por qué? Porque ellos no se podían ir, y como resultado del testimonio de Pablo a estos hombres, muchos de los que estaban cercanos al César llegaron al conocimiento del Salvador Jesucristo. Realmente, Hubo un avivamiento allí en Roma, mientras Pablo estaba esperando comparecer delante del emperador, delante de César Nerón. La iglesia en Filipos levantó una ofrenda para él y se la enviaron, una ofrenda muy generosa, que fue llevada al apóstol Pablo por Esparfrodito, que mencionábamos en el programa anterior. En el camino, cuando él traía esta ofrenda para Pablo, se enfermó y se enfermó mucho, casi murió, pero logró llevarle a Pablo la ofrenda de aquellos corazones de los hermanos de Filipo, y básicamente ahora esta carta, que Pablo les escribe a ellos desde la prisión de Roma, es una carta agradeciendo la ofrenda que le habían enviado por medio de Pafrodito. Así, esta fue una ocasión realmente en la que Pablo escribió esta carta, una carta que no fue escrita, como un apóstol a la iglesia, como eran las mayorías de las cartas de Pablo, sino que es una carta escrita como de un amigo a un amigo. Hay allí un sentimiento muy cálido, muy amigable, que se vislumbra en toda la epístola. Es interesante que el tono de ella sea un tono de gozo extremo, de regocijo. Interesante por el hecho de que durante el tiempo que Pablo estaba con todo este regocijo, él estaba encadenado a un en guardia en una prisión romana. No sé si algunos de ustedes, quizá algunos de ustedes, haya visitado Roma y han podido ir a ver la prisión mamertita, donde la tradición dice que estuvo preso Pablo. En realidad ese no es un lugar muy atractivo. Es como un sótano. La luz entraba por una ventana que estaba en la parte de arriba. Aún así Pablo siempre tenía luz, pero dentro de su corazón. De esa forma como él declara, he aprendido a contentarme en cualquier estado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza. Estoy contento porque porque mi contentamiento, decía en otras palabras, el apóstol no no depende de las circunstancias. Mi contentamiento está en mi relación con Jesucristo, y eso no puede cambiar. Las circunstancias tal vez cambien. Podré estar en circunstancias físicas difíciles, pero mi contentamiento no está en eso. Mi contentamiento está en Jesús. Qué importante es que nosotros aprendamos a encontrar nuestro contentamiento en Jesucristo, porque después podremos aprender cualquiera sea nuestra condición, a estar contentos en la situación que nos toque vivir. Así que el apóstol Pablo abre esta epístola y junto con la pequeña carta a Filemón y la primera carta a los tesalonicenses, es la única carta donde él no comienza con la afirmación de su apostolado. Generalmente le escribía a Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, pero reitero, aquí está escribiendo como de amigo a amigo. Comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Quiero decirle, estimado oyente, que la palabra siervos, que se traduce aquí del griego doulos, eh, significa esclavo. Ahora hay una frase acerca de la esclavitud de Jesucristo, y... Esa frase que se decía era, servirle a él es reinar como rey. Pablo es un esclavo, pero aún así, sirviendo a Jesús, era como reinar como un rey. Sí, eso era ser su esclavo. Ahora, la palabra doulos, que se traduce esclavitud, Habla de algo más que un siervo. Un siervo es una persona que fue contratado y tenía la libertad, si a él no le gustaba su trabajo, de renunciar y buscarse un trabajo en otro lugar. Pero con un esclavo no era así. Le gustara o no, la propiedad de su vida era de su dueño. El siervo podía entrar y salir a su gusto, pero el esclavo no. Y la esclavitud era para toda la vida. Pablo dice el esclavo Pablo, el esclavo Timoteo. Sí, Pablo y Timoteo eran esclavos. Y escriben a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santos ha promovido muchos abusos, como que hemos perdido el significado de la palabra misma. Esa palabra santos deriva o viene del griego agios. De allí se traduce santos, pero significa realmente apartados para un uso, aquellos que están consagrados. Muchas veces usted lee a los santos y usted piensa, oh, esto no se aplica a mí, de seguro yo no soy ningún santo. Pero es para aquellos que han sido apartados para Jesucristo, para servirle a él, consagrados a Jesucristo, por eso la palabra santos muchas veces no se entiende con el significado literal de la palabra agios que nos dice de alguien consagrado o apartado para un uso. Yo siempre voy a la palabra griega, aquí dice que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y a mí me gusta ir al griego para ver ciertas palabras, nuevamente obispos, pensamos en, bueno, usted se da cuenta, algún hombre que está sobre un grupo de iglesias. Pero no, ellos eran los supervisores de la iglesia local, y los diáconos eran los obreros de la iglesia. Recuerde usted que Filipo fue el primer lugar donde Pablo fue cuando él llevó el Evangelio a Europa. Él estaba en Troas y allí tuvo esa visión de aquel varón macedónico, que se le apareció se le apareció a Pablo diciendo, ven y ayúdanos. Pablo inmediatamente se fue para allí, tomó un barco hacia Macedonia y se fue a Filipos. Allí Pablo encontró un grupo de mujeres que estaban adorando en el día de reposo junto al río. Ellas eran judías. Ahora, esto significa que allí no había una gran comunidad judía allí en Filipos porque en una comunidad donde ellos tenían 10 hombres judíos adultos, ellos tenían la obligación de construir una sinagoga. Pero si allí no había 10 hombres judíos, entonces generalmente las reuniones eran al aire libre, junto al río en algún lugar natural. La indicación aquí es que no había muchos judíos en Filipos, de esa forma se reunían junto al río. Pablo salió y se encontró con las mujeres que estaban reunidas allí y él compartió de Cristo con ellas y muchas de ellas recibieron a Cristo como su Salvador. Él comenzó una obra allí en Filipos. No podía administrar por mucho tiempo porque los judíos que descubrieron que las mujeres se habían convertido comenzaron a dar problemas. Arrestaron a Pablo y fue golpeado. Fue echado en un calabozo donde él y Silas a medianoche se pusieron a cantar, oraban cantando, alabando al Señor, y de repente la prisión fue sacudida por un terremoto, se rompieron los grillos, las puertas fueron abiertas, y cuando el carcelero se dio cuenta, cuando se despertó y vio lo que estaba sucediendo, tomó su espada dispuesto a quitarse la vida fue así que Pablo le dijo no te hagas ningún daño estamos todos aquí ¿por qué? porque bajo la ley romana si usted era un guardia y se le escapaba el prisionero o algún prisionero entonces usted tomaba el castigo del prisionero por eso era mejor suicidarse antes que enfrentar la ira de la justicia romana habiendo por supuesto perdido a todos los prisioneros ...que se le habían confiado a usted ...y así el hombre fue a donde estaba Pablo temblando... ...y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo... ...y si será salvo tú y tu casa... ...como podemos encontrar en el libro de los Hechos... ...capítulo 16, verso 31... ...así que él llevó a Pablo a su casa... ...le lavó las espaldas ensangrentadas por los golpes... ...le dio de comer... Pablo compartió la palabra con la familia y todos ellos recibieron a Jesucristo y fueron bautizados. He ahí el comienzo de la iglesia en Filipos. Ahora, los magistrados de la ciudad, aquellos que habían arrestado a Pablo, y eran responsables por eso, fueron y dijeron, déjenlo ir. Realmente no tenemos cargos que utilizar contra él, así que déjenlo ir. Pablo dijo, eh, Esperen un momento, ¿yo soy ciudadano romano y he sido golpeado sin que haya cargos contra mí? Aquí hay una injusticia. Filipos era una de las ciudades romanas más importantes. Se suponía que tenía un modelo de justicia romana, así que él dijo, ellos creen que solo me enviarán lejos, que vengan a mí, que el principal venga a mí y me pida perdón y me deje ir. Fue así que ellos regresaron y dijeron al principal, ¿sabías tú que él es un ciudadano romano? Él dijo, oh, no. Entonces sabía que había arruinado la cosa. Y así él fue y dijo, por favor, saldrías de la ciudad, solo vete. Sentimos mucho lo que pasó. En otras palabras, es lo que ocurrió. Ahora, desde este pequeño comienzo, el Espíritu de Dios hizo una obra. La iglesia creció al punto que tuvieron que tener supervisores. y Ellos eran, por supuesto, obispos, diáconos, administradores. La obra de Dios realmente se expandió y ellos enviaron una ofrenda muy generosa para Pablo que estaba en prisión. Así, desde el comienzo, Dios comenzó allí una buena obra, reitero, con ese comienzo. Él realmente realizó una obra muy especial allí en Filipos. Y escribe ahora en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Nosotros nos hemos topado con estos hermanos y meses, muchas veces en el Nuevo Testamento. Típico saludo paulino con el cual él abre sus epístolas muchas veces. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi amigo oyente, me gustaría nuevamente enfatizar, no creo que podamos hacerlo mucho, el hecho de que el Señor no es su nombre, es su título. Nosotros tendríamos que considerarlo, pensar en esto, ¿eh? para no tomarlo como un nombre. Estamos hablando de una relación con Jesús cuando decimos Señor. Jesús es su nombre. En hebreo, se dice Josué o Joshua, pero cuando decimos Señor, eso habla de su título. Y si utilizamos el título de Señor, entonces eso significa que nosotros tomamos la posición, junto con Pablo, de siervos. Sí, estaba hablando de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, cada vez que recordaba la obra de Dios allí en Filipos, agradecía a Dios por ellos. Juan escribió su tercera carta, y en el versículo 4 decía, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que esto se puede decir del corazón de cada pastor. El mayor gozo que puede tener un pastor, un ministro, es saber que aquellos que en verdad son hijos en la fe, como resultado de que su misterio fue cumplido en ellos, continúan caminando en la verdad. Estar en el misterio tiene tremendas recompensas, es muy emocionante ver la obra que Dios hace en diferentes formas en las personas. Mientras yo estaba en la puerta saludando a las personas mientras salían, había allí una señora con su esposo y mientras me dieron la mano ellos dijeron somos de Nueva York y escuchamos su programa de radio y hemos comenzado un estudio de la Biblia en nuestro hogar y escuchamos sus grabaciones y Dios nos está bendiciendo tremendamente. Tenemos tantas personas que vienen y están siendo bendecidas a través de la palabra de Dios y qué emociones para nosotros saberlo en persona, cuando vienen y por supuesto, ellas estaban allí en ese lugar, ellos este matrimonio. ahora mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus rostros, me decían estas palabras y le digo una cosa: usted no piense que esto no es recompensa, esto es realmente la recompensa cuando uno ve el fruto del ministerio, cómo agradece uno a Dios por la obra que él está haciendo ¿Cómo le agradecemos a Dios por el privilegio de ser un instrumento de Dios en las manos de Dios por medio del cual él puede obrar y así el apóstol Pablo que era el instrumento de Dios estaba dando gracias a Dios por el reporte que había llegado de Filipos que ellos continuaban caminando en la fe y así cada vez que él los recordaba decía, gracias a Dios, o gracias Dios. Cada vez que yo los recuerdo a ustedes, decía en otras palabras, yo solo le agradezco a Dios por la obra que él está haciendo, por su espíritu. Y así daba gracias, como decía Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Sí, Pablo agradecía a Dios orando siempre por ellos, pero siempre hay cierto gozo, por la obra que Dios realiza, como la estaba realizando allí. Él está agradeciéndole a Dios por el compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora también, y eso es lo que promovía la oración y la gratitud de Pablo. O Esa comunión, ese compañerismo ideal, la coinonía que tantas veces hemos mencionado, es la unidad en el Evangelio. Y sin dudas, también en este caso se refiere al apoyo que ellos le habían enviado y cómo lo habían ayudado a través de los años. Mientras el apóstol Pablo le escribía a los gálatas, les decía que aquellos que son enseñados en la palabra deben comunicarle a ellos, a los que le dan esa enseñanza, en toda cosa buena y así la iglesia en Filipos había sido fiel apoyando al apóstol a través de los años allí había unidad unidad en el compartir si usted recuerda en la iglesia primitiva dice que si alguno tenía algo lo vendía y lo traían lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos tenían todas las cosas en coinonía esa es la misma palabra griega que se utiliza aquí, la misma que se utiliza en el Libro de los Hechos. Estaba ese compartir el bienestar de sus recursos con el apóstol Pablo. Y daba gracias el apóstol por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por supuesto está hablando del día que Cristo venga, el día en que venga por su iglesia. Yo confío en que Dios es capaz de continuar esa obra que Él comenzó. Muchas veces, lo decimos con tristeza, nosotros no tenemos esa confianza. En la carta a los hebreos, bueno, Jesús en el libro de hebreos es llamado el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Dios comenzó, Él lo ha de terminar. porque Dios no es como nosotros Él no tiene proyectos que comienza y los deja sin terminar gracias a Dios Él no es así y podríamos decir afortunadamente o oh, por gracia de Dios tenemos el hecho de que Dios ha comenzado una obra en nuestra vida y tenemos la confianza de que Dios va a completar esa obra en nosotros el apóstol decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi amigo, yo tengo esa misma confianza. Hay otra escritura que dice que el Señor perfeccionará aquello que nos concierne. La palabra perfecto significa completo, así que Dios ha de completar aquellas cosas que le competen a usted. Él va a completar aquella obra de su espíritu en su vida porque Él la comenzó, Él es Dios, la completará, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, con una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Pablo, el apóstol, abre esta carta, y junto con la pequeña carta a Filemón y Primera de Tesalonicenses, es la única carta que él no comienza defendiendo o afirmando su apostolado. Generalmente él escribía a Pablo apóstol por la voluntad de Dios. Pero esta carta es una carta de amistad, como de un amigo a otro amigo. Comienza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Como decíamos en el programa anterior, la palabra siervos aquí se traduce del griego doulos y significa esclavo. La esclavitud era algo para toda la vida. Luego dice a todos los santos en Cristo Jesús, también mencionábamos, que la palabra santos, o santo o santos, ha quedado bajo eh, muchos abusos, o se han hecho muchos abusos con esta palabra. Ha perdido mucho el significado. Eh, esta palabra viene del griego agios, que significa apartado para un uso o consagrado así que realmente le está escribiendo a aquellos que están consagrados a Jesucristo por eso el significado literal de esta palabra santo lejos de lo que muchas veces se piensa es consagrado o apartado para determinado uso escribe a los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo mencionaba que a mí me gusta ir a la palabra griega en determinados casos, y cuando decimos obispos, por lo general pensamos en algún hombre que está sobre un grupo de iglesias, pero no es así. Y aquí escribe Pablo a los obispos y diáconos, que estaban en aquellas iglesias de Filipos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cada vez que el apóstol recordaba la obra de Dios allí en Filipos, agradecía a Dios por ellos. Él está agradeciendo y orando siempre, pero siempre con cierto gozo por la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Él agradece a Dios por la comunión que tenía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa comunión, ese compañerismo ideal, eso conocido en el griego como koinonia, habla de la unidad del Evangelio y sin duda también en este caso está refiriéndose o incluyendo el apoyo, la ofrenda que le habían dado a Pablo a través de los años para sostenerlo y ayudarlo en su ministerio. Él dice que rogaba con gozo por ellos, por vuestra comunión en el Evangelio, decía, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo cual hace referencia al día en que Cristo vuelva en busca de su iglesia. Yo confío que Dios es capaz de terminar la obra que él comenzó. Luego dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Así que usted ve la naturaleza personal de esta carta. Es realmente nacida del corazón de Pablo para ellos, él el abre y descarga su corazón para ellos y nuevamente vemos esa unidad que ellos comparten, porque ellos son copartícipes con Pablo, el apóstol, de la gracia de Dios. Ellos están compartiendo con él que en ese momento estaba aprisionado en Roma. Él está en prisión por su defensa del Evangelio. Y por eso ellos están compartiendo con él por medio de estas diferentes experiencias. Decía el apóstol, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sí, Pablo le escribió a los corintios del amor que constriñe. Él le decía esto a los filipenses, este amor de Cristo me constriñe yo los añoro con un amor que Jesucristo ha puesto en mi corazón por ustedes. Y decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol dice allí que él agradece a Dios por la comunión que tenían ellos, pero también ora por ellos. Y esa es la oración de Pablo, que abundaran más y más en amor y en todo conocimiento conocimiento, preciosa oración del apóstol Pablo por aquellos hermanos aquellos santos consagrados de Filipos se da cuenta que hay una frase que dice que conocerlo a él es amarlo a él sí, la razón por la que Jesús dijo aprended de mí es que él quiere que usted conozca cuánto es que lo ama a Él a usted. Y así aprendan de Él, aprendan cuánto los ama Jesús, porque Jesús lo conoce más a usted de lo que usted mismo se conoce y aún mucho más de lo que usted lo conoce a Él. Cuanto más usted conozca de su amor por usted, mayor será su respuesta hacia ese amor de Cristo hacia usted. Para que abundéis más y más en ese amor de Cristo mientras aumentan en el conocimiento de ese amor para que aprobéis lo mejor decía el apóstol a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo y otra vez vemos la referencia a la venida de Jesucristo si sí, él es capaz de guardarlo a usted protegerlo hasta el día en que él regrese hasta el día que venga así es como el apóstol quiere que ellos sean que abunden más y más en su amor en su conocimiento que ellos puedan aprobar o vivir según aquellas cosas que son excelentes y que sean sinceros la palabra sincero, estimado oyente viene del latín se conforma de dos palabras en realidad sin y cero, que hace referencia a cera. Ahora, durante los días de Roma, había allí muchos artesanos, y era algo muy común en esos días que ellos tallaran en mármol. Al trabajar en el mármol, no todos los golpes y todas las cosas eran perfectas. Puede ser que usted estuviera intentando moldear la nariz de una estatua, usted estaba realizando, y por allí el cincel se resbalaba y usted arruinaba la nariz. Bueno, ellos se volvieron muy listos, tomaban un poco de polvo del mármol, lo mezclaban con cera, y entonces podían hacer un, una nariz de cera que pareciera la original de mármol. Así que usted iba a la tienda, veía esa hermosa estatua allí y decía, «¡Ah, cómo me gusta! Y quiero tener esta estatua en la entrada de mi casa». Y así usted compraba la estatua, se la llevaba a su casa, la colocaba en la entrada y llegaban aquellos días calurosos de verano, el sol dando a pleno y usted andaba caminando por la casa y miró la estatua y la nariz se le había derretido. Y estaba caída hasta los labios. ¿Se da cuenta? Era cera. De allí que la palabra latina sincera o sincero habla de sin falsedad, de algo genuino. Esa es la forma en que el apóstol quería que fueran aquellos filipenses. Genuinos en su fe, sin falsedad y además llenos de frutos de justicia. Usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bueno, todo lo que se detalla en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Y Pablo quería que ellos fueran llenos de frutos de justicia, llenos de amor, llenos de gozo, de paz, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, decía el apóstol, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sí, ellos habían estado siguiendo la carrera de Pablo, estaban al tanto del arresto de Pablo en Jerusalén, estaban al tanto de que estaba en prisión allí en Cesarea esos dos años que estuvo como un prisionero político, ellos sabían de su apelación al César y ahora ellos sabían que estaba preso en Roma. Y aquí está un hombre que ellos respetaban muchísimo, el hombre al que ellos amaban muchísimo. Darse cuenta de que él realmente está preso por cargos que los judíos habían inventado, cargos sin ninguna base, pareciera que allí había como un desperdicio de talento, reteniendo a Pablo en la prisión Pablo había estado tan ocupado saliendo y compartiendo el evangelio y ahora estaba preso es como si Dios se hubiera equivocado permitiendo que este guerrero de la cruz estuviera callado ahora en la prisión es que nosotros muchas veces no comprendemos por qué Dios permite ciertas cosas y desde nuestro punto de vista pensamos, ha cometido un serio error. Mi amigo, ¿alguna vez usted ha pensado que Dios ha cometido un error en su vida? Quizá hubo muchas veces en las que yo pensé que Dios se había equivocado. Las circunstancias, mi condición, y yo decía, de seguro esto es un error. Pero Pablo les está asegurando ahora que el por qué le sucedieron las cosas, tiene que ver con que Dios realmente lo había estado utilizando a él para extender el Evangelio. Ahora, es maravilloso ser capaz de ver la mano de Dios incluso en esos lugares donde yo personalmente me encuentro en desventaja, en las cosas que yo personalmente no hubiera escogido para mí mismo y darse cuenta siempre que Dios, probablemente, tiene su mano en eso. Mire, el otro día, el sábado, yo estaba saliendo de la casa para venir a la iglesia, de repente pensé, oh, me olvidé de mis lentes. Así que regresé a casa para buscar mis lentes, y no los encontré. Después me di cuenta de que los tenía en mi bolsillo, es lo que llaman comúnmente vejez. Sí, eso viene con la edad. Y yo me dije, oh, ya llego tarde. Pero luego cuando regresaba al auto, un pensamiento vino a mi mente. Me pregunto si el Señor me estaba guardando de algún accidente. Usted sabe, los accidentes ocurren con tal precisión, son cosas de segundos. Una pequeña demora en ese momento podría estar protegiéndome de algún accidente en el camino. Así que yo dije, bueno, gracias, Señor. Tú sabes cosas que yo no sé. Y tú estás cuidando de aquellos que no tienen suficiente capacidad de cuidarse a ellos mismos. Así que, sea lo que sea, cualquiera fuera el propósito, gracias al Señor te agradezco que cuides de mí. sea da cuenta, es importante y bueno, darse cuenta que cualquier cosa que nos pasa, hay en Dios un buen propósito. Dios tiene un plan en mente para nuestra vida. Así que el apóstol Pablo decía a la iglesia en Roma, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, lo estuvimos estudiando. El apóstol Pablo está viendo aquí lo bueno que Dios está trayendo sacando de su aprisionamiento y así quiere alentar a aquellos que tendían a cuestionar a Dios o a dudar de Dios porque este maravilloso apóstol está siendo desaprovechado en prisión y cómo lo va a tener Dios allí. Bueno, él les estaba asegurando que la mano de Dios y los propósitos de Dios se estaban cumpliendo estando él en la prisión. Por eso quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Se da cuenta? Cuando el apóstol Pablo fue llevado a Roma, él pasó por una tremenda tormenta de unos catorce días en el mar Mediterráneo. Él le había advertido al capitán que no zarparan. Había dicho, yo percibo que un gran peligro vendrá a nosotros. Pero el capitán le dijo al centurión romano, ¡Ey, qué sabe este acerca del mar! Yo soy el capitán, he estado en el agua toda mi vida, y él es un hombre de tierra, no sabe nada, vamos a navegar. Así que el centurión dijo, ¡Muy bien, zarpemos! Ellos entraron en esa terrible tormenta, por catorce días no vieron el sol ni las estrellas, el barco se sacudía tanto en el Mediterráneo, el mástil se rompió. Ellos habían lanzado ya toda su carga. Finalmente se habían entregado a merced del mar. Estaban todos enfermos. Después de 14 días de esto, Pablo les dijo, yo les dije que no debían salir. Pero yo amo a estas personas. Él dijo, tengan buen ánimo. El ángel del Señor estuvo conmigo esta noche y me dijo que a pesar de que el barco está roto y destruido, todas las vidas se salvarán. Bueno, el Señor quería alcanzar al gobernador de la isla de Malta y esa fue una forma inusual de llevarlo a Pablo a Malta. No estaba planificado para su viaje, así que Dios los desvió a Malta, porque no estaba en los planes de Pablo ir por allí. No había forma en que Pablo pudiera haber hablado con el capitán si no iba a Malta. Pero el Señor tenía almas allí que quería alcanzar y Pablo tuvo realmente una gran experiencia testificándole a los nativos. Hubo un verdadero avivamiento que comenzó allí, estoy seguro, una continua obra de Dios allí en la isla de Malta como resultado de esa visita de Pablo. Ahora, este aprisionamiento lo llevó de Malta a Puteoli, a Roma y ahora a la prisión. Pero decía Pablo que todo sucedía para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y a todos los demás. El Pretorio había sido el palacio de Nerón allí en Roma. Como hemos leído en otros relatos, muchos de los siervos de Nerón llegaron a conocer a Jesucristo. Decía el apóstol Pablo en el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, ellos veían cómo el testimonio de Pablo era tan valiente, cómo Pablo estaba llevando a tantos de esos guardias imperiales al conocimiento de Jesucristo, a la salvación de ellos, la intrepidez del testimonio de Pablo alentó a tantos a comenzar también a testificar del Señor y sin temor dar testimonio del Señor. Así que Pablo dice, todo esto sucedió para bien, está funcionando, Dios está obrando en esto. Y mi aprisionamiento y mi experiencia realmente son para el progreso del Evangelio. Bien, ahora él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol Pablo, como era un líder dinámico, un líder fuerte, tenía sus enemigos así también como tenía amigos. Es el precio del liderazgo. Están aquellos que están celosos del ministerio de Pablo y lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo promovía, por supuesto, esa actitud de estas personas que buscaban sacar ventaja de que él estuviera en cadenas. ¿Se da cuenta? Ellos iban a salir a intentar hacer el trabajo de Pablo con agresividad. Su motivación era la agresión, la rivalidad, rivalidad contra Pablo, para construir ahí su propio rebaño de lo que fuera o como fuera. Así que la motivación estaba equivocada en lo que estaban haciendo. Pero por el mismo hecho que ellos lo estaban haciendo, Pablo se regocijaba. Y yo pienso que esto es un tremendo ejemplo para el verdadero ministro cristiano. A él no le interesaba quién se llevaba el crédito. No, no era lo que le preocupaba a Pablo. Todo lo que le interesaba era que la obra de Cristo se estaba cumpliendo.
1: cumpliendo la obra de Cristo en su vida, en su comunidad, familia e iglesia, esperamos que este mensaje que el pastor Chuck Smith trajo basado en su análisis de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, logre calar hondo y modificar su estilo de vida, su conducta y la manera que encara cada una de sus jornadas. Continuaremos con más de nuestro estudio versículo a versículo de Filipenses cuando veamos que las pruebas de Pablo estaban realmente sirviendo a un propósito y esperamos que usted haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, le invitamos a opinar, participar en esta discusión utilizando los siguientes canales de comunicación. Correo electrónico info arroba lp, Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reiteramos, info arroba, lp, .com. El otro canal es el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Un lugar donde puede encontrar el audio para escuchar nuevamente este programa online. Allí mismo hace clic y lo escucha. O también puede descargarlo, guardarlo en su sistema, en su dispositivo móvil, para también compartirlo con otras personas y almacenarlo para una buena ocasión cuando necesite hacer un buen estudio de filipenses, por ejemplo. Así que vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y consiga estos materiales gratuitos, sin costo de su parte. También está el texto con el análisis, las referencias bíblicas y todo el mensaje que ha escuchado el día de hoy en boca del pastor Chuck Smith, www.lapalabradediosparahoy.com Asegúrese entonces de acompañarnos en la siguiente edición, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando el pastor Chuck Smith continúa su estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ahora, antes de cerrar este espacio por esta jornada, vuelve el pastor Chuck Smith con su mensaje final.
0: Amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Y es mi oración a Dios que estos estudios sirvan para crecimiento espiritual y para una mejor comunión con Dios de cada uno de ustedes. Así que les invito a que nuevamente estudiemos este pasaje que planteaba Esteban. Y que comienza diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ya lo decíamos en el programa anterior que el apóstol Pablo era un líder dinámico, fuerte, tenía amigos y enemigos. Y ese es el precio de ser líder en la obra de Dios. Estaban aquellos que, siendo celosos del ministerio de Pablo, lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo les promovía en ellos que tuviesen celos y buscaban sacar ventaja del hecho de que él estaba en prisión. Ellos salían... Y hacían su trabajo con agresividad y esa era la motivación, la rivalidad contra Pablo, para formar sus propios rebaños. Así que la motivación estaba equivocada en lo que ellos estaban haciendo. Pero, por el mismo hecho que ellos estaban haciendo, el apóstol Pablo se regocijaba. Pienso que esto es un tremendo ejemplo para un verdadero ministerio cristiano. A Pablo no le interesaba quién se llevaba el crédito. Todo lo que a él le interesaba es que la obra de Dios se estaba cumpliendo. Se da cuenta, Dios está bendiciendo a la iglesia bautista, alabado sea Dios. El Espíritu se está moviendo en el corazón de esas personas. En lugar de sentirse celoso o competitivo... Usted tiene que regocijarse de que Dios esté obrando y que la obra de Dios esté cumpliendo. Incluso si una persona llega con una motivación equivocada, quizá ellos dicen, a mí este Chuck no me gusta. Así que voy a romper parte de su rebaño. Vamos a establecer un nuevo ministerio en la misma cuadra que él. Tal vez no sea la motivación correcta en sus corazones, pero eso no importa. Pablo dice, yo estoy emocionado de que la obra de Dios esté esparciendo en toda esa comunidad. Y así, algunos de ellos, con motivaciones equivocadas, agresivos, realmente intentando añadir dolor a las aflicciones de Pablo, es el panorama que se nos presenta. Pablo decía, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es eso! Luego dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En cuanto a este punto, Pablo estaba por ser llevado a ver a César Nerón. Él no sabía si él lo recibiría o si habría de recibir o no la sentencia de muerte de parte de Nerón, él sabía que Nerón tenía una oposición general a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Sabía que Nerón veía a Jesucristo como una amenaza. Nerón había ordenado que las personas confesaran que César es el Señor, y aquellos que rehusaran confesar que César era el Señor tenían que morir. Pablo estaba por enfrentar a este tirano. Y él dice, oren por mí, que yo sea tan audaz como siempre he sido, no retrocediendo en esta situación solo porque voy a enfrentar a este tirano César. Mi esperanza es que no esté avergonzado, que yo hable la verdad audazmente, a pesar de que la consecuencia tal vez sea mi cabeza. De esa manera, digo, parafraseando un poco la Escritura, es como Pablo pensaba, por lo que está escrito. Es interesante desde un punto de vista histórico que Pablo compareció delante de César dos veces. Una vez en su apelación en Cesarea, los cargos carecían de fundamento y Pablo fue puesto en libertad. Un par de años más tarde fue arrestado, llevado de regreso a Roma, y César Nerón ordenó que lo decapitaran. Así que Pablo tuvo la muerte de un mártir. Él fue decapitado por el edicto de César Nerón. Pero al mirar la historia hay algo interesante. Primero, nosotros sabemos que Jesús le había dicho a sus discípulos ellos serían puestos delante de magistrados y reyes. Pero él dijo, no piensen de antemano en lo que dirán porque en esa hora el Espíritu Santo les dará las palabras y estas cosas redundarán para su testimonio o esas apariciones le darán la oportunidad de testificar. Así, cuando usted lee la defensa de Pablo delante de los jueces y delante de los reyes, él estuvo delante del rey Agripa, delante de Félix, delante de Festo, en cada ocasión Pablo aprovechó para testificar de Jesucristo. Cuanto más alta era la posición de la persona delante de la que Pablo estaba, más ferviente testimonio daba Pablo. Y cuanto más ferviente era Pablo en su empeño de alcanzar para Cristo alguna persona, porque Pablo siempre pensaba, con la influencia y posición que tiene esta persona, imagina lo que podría hacer para el Evangelio si él se convirtiera. Por eso cuando él apareció delante de Agripa, amigo, ¿Dio alguna vez él un testimonio tan fuerte? Él llegó al final de su discurso y dijo, Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo sé que tú crees en las Escrituras. Él realmente estaba llegando al final y Festo clamó, Pablo, estás loco. Has estudiado demasiado, has perdido la cordura. Pablo regresó atrás y comenzó a presionar a Agripa hasta que él dijo, espera un minuto, ¿Quieres decir que estás intentando convertirme en un cristiano? ¿Estás intentando persuadirme? El apóstol Pablo le dijo, me gustaría que fueras como yo, excepto que no deseo que tuvieras estas cadenas sobre ti, pero deseo que así sea. Si sí, la aparición de Pablo delante de Nerón lo encendió a Nerón, sin duda, por el mensaje de Pablo. Quiero decir, él no sintió duda. Pablo pensaría, si puedo convertir a Nerón, lo que sería eso para el Evangelio, si el emperador se hiciera cristiano. Estoy seguro que él dio el testimonio más importante que cualquiera pudiera escuchar en cualquier tiempo de la historia, cuando Pablo estuvo delante de Nerón. Es interesante estudiar la historia de Nerón. Hasta ese punto en la historia, hasta ese momento en el que Pablo... Estuvo delante de él. Él era un gobernador bastante decente. Luego de la aparición de Pablo, ocurrió un repentino y dramático cambio en la personalidad de Nerón que se registra en la historia. Él se volvió casi un hombre lunático. De hecho, muchos creen que se volvió loco. Está la posibilidad de que Dios, por medio de Pablo le estuviera dando a César Nerón la oportunidad de ser salvo, y el testimonio tan poderoso de Pablo, en su rechazo a ese testimonio, su completo rechazo a Jesucristo, promovió que César Nerón en ese momento fuera poseído por los demonios. Hay ciertas cosas de la historia que indican acerca de esa posesión demoníaca de César Nerón y también en las Escrituras. Sí, César Nerón se volvió loco. En su persecución a la iglesia se volvió despiadado. Ataban a los cristianos a postes en la tarde, mientras él paseaba en su carruaje desnudo, pasaba por los caminos en su jardín. Ellos ataban a los cristianos en Betunado con Brea y los encendían mientras Nerón pasaba en su carruaje desnudo por los caminos de su jardín. Es interesante el estudio cuando usted mira cuidadosamente la historia de Nerón, ese cambio dramático justo en el tiempo en que Pablo dio testimonio delante de él. Por supuesto Nerón incendió Roma en su deseo de construir una nueva gran Roma, una que se nombrara en honor a él y dejaran su monumento en ese lugar. Luego culpó a los cristianos del incendio. Eso ocurrió cuando Pablo fue arrestado en Éfeso y llevado de vuelta a Roma y allí fue decapitado por César Nerón. No se sabe con certeza si Pablo estuvo escribiendo durante su primer aprisionamiento o durante el segundo. Probablemente fue en el primero, pero incluso en este punto el resultado es incierto. Así que Pablo expresa Hey, mi deseo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Realmente no le interesaba. Yo solo quiero vivir para la gloria de Jesucristo, decía Pablo. Dios no permita, escribía Pablo, que yo me gloríe sino en la cruz de Cristo Jesús. No busco nada para mí mismo, yo busco que mi vida glorifique y honre a Cristo. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea en vida o en muerte, no hace diferencia. Él decía en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, es el centro de mi existencia, mi vida gira en torno a Él. Y nuevamente, si usted tuviera que decir, para mí el vivir es... ¿Qué le agregaría a usted, estimado oyente, a esa frase? Para mí el vivir es... Quizás son las carreras de auto, quizá tocar la guitarra. Tantas cosas viven por cosas diferentes, tantas personas viven por tantas cosas diferentes. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero como él dice, para mí el vivir es Cristo, él también puede decir, y el morir es ganancia. Ahora, usted no puede decir esto si usted está viviendo para otra cosa. Para mí el vivir es tener dinero, tener una fortuna. Morir, entonces, es perderlo todo. Morir es perder. Usted solo puede decir que morir es ganancia cuando usted ha vivido su vida para y por Jesucristo. Es por eso que si una persona vive por Jesucristo, nosotros no tenemos que y no debemos lamentarnos cuando muere. Podemos lamentarnos por nuestra pérdida, nos afligimos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Nos lamentamos porque lo vamos a extrañar, pero no lo lamentamos por esa persona. No nos afligimos por ellos, porque si una persona está viviendo por Cristo, el morir es ganancia. Luego dice más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra... No sé, entonces, qué escoger Si usted le preguntara, ¿qué elegirías, Pablo? ¿Quieres vivir o morir? Él diría, no lo sé. Porque él dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, si la inmortalidad condicional era una doctrina legítima, entonces el apóstol Pablo, con seguridad, no comprendió la doctrina. Porque él no se expresó a sí mismo, de esa manera, acerca de la muerte. Yo estoy en un dilema, decía él. Tengo el deseo de partir y estar durmiendo, esperando por el gran día del Señor. No, él no dijo eso. Él dijo, yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Pablo entendía que la muerte habría de librar su espíritu de su cuerpo y que su espíritu estaría inmediatamente con el Señor en el cielo. Cuando escribe su segunda carta a los corintios él dice, porque sabemos que cuando esta tienda, el cuerpo terrenal en el cual vivimos se disuelva, tenemos una casa de Dios no hecha de manos que es eterna en los cielos. Así que nosotros que aún vivimos en estos cuerpos gemimos deseando ser libres de ellos. No para que yo esté sin cuerpo, sino que yo pueda ser vestido con el cuerpo que es del cielo. Porque sabemos que mientras estemos viviendo en estos cuerpos, estamos ausentes del Señor. Así que podemos escoger, en lugar de estar ausentes en estos cuerpos, estar presentes en el Señor. Consistente con lo que estaba diciendo Pablo allí en Filipenses. Él decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que realmente no sé qué escoger. Realmente estoy en un aprieto, decía Pablo. Estoy enfrentando la muerte y no sé. Pero realmente lo que no sé es lo que quiero, porque tengo deseo de estar también en la obra de Dios, de seguir sirviendo. Y hay un deseo, los que estamos en estos cuerpos gemimos, deseando ser librados de estos cuerpos. No para estar sin cuerpo, sino para ser revestidos con el cuerpo celestial. Así que nosotros en estos cuerpos gemimos deseando. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo que es mucho mejor. Ahora, ¿cree usted esto realmente? Mire, tenemos la actitud equivocada hacia la muerte. Cuando muere algún creyente decimos, oh, qué pena, qué lástima que haya muerto, qué terrible qué terrible pérdida. Es que entonces usted no comprende lo que la muerte es para un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, ustedes me necesitan. Ahora, a mí me gustaría ir. Mi deseo es ir a estar con Cristo. Pero ustedes me necesitan, así que me desgarro por la necesidad que ustedes tienen y por la necesidad de mi continuo ministerio pero también por mi deseo de estar con el señor pienso que siempre es cierto esto estamos en esa encrucijada cuando pensamos en el señor y estar con él en el cielo amigo a mí me encantaría estar con el señor pero aún miramos a nuestra familia ellos aún nos necesitan las responsabilidades que hay, todo a nuestro alrededor, pensamos, ellos aún me necesitan. Y allí está ese sentimiento desgarrador. Pablo decía, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo estaba confiando en ese momento que él sería exonerado y que lo fue y continuaría por un poco más con ellos. ¿Para qué? para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, este es el deseo de la Iglesia, una fe, una mente, trabajando juntos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, espera un momento. Yo pensé que escuché a un evangelista la otra noche decir que Ningún cristiano necesita sufrir, que no tiene por qué sufrir. Si solo tiene suficiente fe, pare de sufrir. Evidentemente, esa persona no leyó este capítulo 1 de la carta de Pablo a los filipenses, porque es dado por Dios a causa de Cristo, no solo el creer en Él, sino el sufrir por su causa. Se da cuenta, y Pablo termina diciendo este Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.